0: Agora na educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, depois que o Marco Antônio de Jesus Júnior coloca essa vinheta do Saúde no ar, eu vou direto para a Unimed Pleno, então, para conversar com o médico de família, doutor Gerson Matede. Alô, doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sabrê. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, do Enquia com a Notícia e do nosso programa Saúde no Ar. É um prazer estar aqui novamente, para a gente seguir aí falando um pouquinho sobre saúde.
0: Nós que prometemos para os ouvintes, e promessa é dívida, que voltaríamos para falar sobre o diabetes, já que no dia 14 de novembro foi dia dedicado ao combate, aos cuidados com essa doença, que é uma doença perigosa, não é, doutor Gerson?
1: Sim, né, André? A gente falou muito no no programa anterior sobre diabetes, e é uma doença é, que tem alguns riscos, dentre eles o fato de ser silenciosa no início, o fato de pelo menos 40% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm, ainda não foram diagnosticadas, né, a gente falou isso no último programa, essa estatística vale para o Brasil, vale para as Américas e vale para o mundo. E a gente tem aí uma, um volume substancial, né, de de um mínimo 60 70 milhões de pessoas com diabetes nas américas e mais de 400 milhões de pessoas com diabetes no mundo é uma doença que traz os seus riscos é, em diversos em diversos antes da saúde do indivíduo o diabetes traz riscos para para saúde ocular né como lesão da retina com, com com lesões que podem ser irreversíveis e atrapalhar a visão do indivíduo trazer risco para a saúde do rim né lesionando progressivamente os néfrons, as estruturas filtrantes do rim, né? Através da lesão dos microvasos, né? Normalmente a principal é, componente de prejuízo do diabetes é essa lesão aos nossos vasos sanguíneos que o diabetes causa. Essa lesão a microvasos faz a gente diminuir a nossa sensibilidade, consequentemente lesões, ferimentos sem causar muita dor, sem causar muito desconforto e aí pode gerar o pé diabético, por exemplo, são lesões crônicas que não curam, né? o indivíduo não percebe, está machucando e depois que machuca, a dificuldade é, de fechamento, de cicatrização do ferimento ocorre também em função do diabetes, que atrapalha o nosso sistema imunológico, atrapalha essa regeneração e cicatrização do organismo. O diabetes aumenta a lesão dos nossos vasos, do sistema nervoso central, podendo aumentar a incidência de acidente vascular encefálico. Na verdade, aumentando a incidência de doenças cardiovasculares gerais, como as doenças do coração também. Né? O infarto do, do miocárdio, por exemplo, piorando aí a capacidade de circulação das artérias coronárias e aumentando a incidência de infarto. Né? Então, o diabetes tem essa questão e por ser uma doença que normalmente está associada com uma síndrome metabólica como um todo, é comum ela não vir sozinha. É associada a outros fatores de risco para a saúde, especialmente para a saúde cardiovascular, que é a principal causa de morte do ser humano, são as doenças cardiovasculares. Então o diabetes ele costuma vir associado à obesidade, ao sobrepeso, à hipertensão arterial, a uma alimentação inadequada e o somatório disso, o sedentarismo, aumenta o risco cardiovascular global do indivíduo. Se acrescentarmos ainda o tabagismo, por exemplo, já piora muito mais. Então, a gente tem que estar sempre pensando aí no diabetes de forma holística sobre o indivíduo, sobre a pessoa, sobre a sua família, sobre os hábitos familiares daquela pessoa, para aumentar a chance da gente conseguir controlar esse diabetes, esse adoecimento e prevenir as suas consequências.
0: Doutor Gerson, o senhor disse que 40% das pessoas têm diabetes e não sabe, e diz também que é uma doença silenciosa. Aí eu concluo o seguinte, quando essa doença deixa de ser silenciosa, aí a situação já está difícil, né doutor?
1: Excelente conclusão, Sobre exatamente isso. Tal qual a hipertensão arterial também, 80% dos indivíduos não têm muitos sintomas com a hipertensão arterial, a maioria das pessoas acha que a pressão é elevada, a pressão alta dá sintoma e 80% das pessoas não tem sintoma. É, a imensa maioria das pessoas com diabetes não terão sintomas no início da doença. Principalmente, sobre o diabetes tipo 2, que é, corresponde a 90% dos casos de diabetes, Ele normalmente ele é progressivo. Né? A glicose, o açúcar no sangue vai aumentando gradualmente no decorrer, né? da evolução da doença, e quando o indivíduo já está apresentando lesões na retina, embaçamento visual, vem o sintoma já num processo um pouco mais avançado da doença, já trazendo algumas consequências da doença, né? o, o que infelizmente já é prejudicial, certo? Claro que se a glicemia já está mais alta, a glicose já está mais alta, o indivíduo começa a ter mais sede. Porque a glicose é alta no sangue, quando ela é filtrada no rim, o rim não consegue reabsorvê-la completamente, então ela puxa a água por osmose na urina, e aí forma mais quantidade de urina. Então o indivíduo vai perder a glicose, a açúcar pela urina, e esse açúcar puxa a água do corpo. Então ele perde muita água, aumenta muita sede. E, obviamente, se puxa muita água, aumenta a micção, aumenta o volume urinário no decorrer do dia. Isso eu tenho um açúcar alto no sangue em que eu não consigo utilizá-lo, essa glicose alta elevada no sangue e o organismo não consegue utilizá-la como fonte energética, o indivíduo sente mais fome, porque ele tem, ele come, ele absorve o alimento, aí o açúcar sobe no sangue, porém a insulina não atua de forma correta e não joga esse açúcar para dentro do local que ele deveria ser utilizado, né? Os músculos, os órgãos, as células usam como energia glicose então como elas não estão tendo acesso à energia os hormônios da fome aumentam e o sente fome. É um dos sintomas certo? Obviamente sonolência, cansaço porque eu estou tendo falta de energia pode dar náusea, enjoo certo? diminuição de uma resistência durante a atividade física a visão embaçada aí pela dificuldade de nutrição da retina está faltando a glicose conseguir nutrir a retina e também por lesão dos lados da retina ah, claro que alguns casos mais drásticos, especialmente no diabetes tipo 1, que é aquele diabetes em que normalmente as células do pâncreas, as células beta do pâncreas são agredidas por algum anticorpo, né, por uma ação do próprio sistema de defesa do indivíduo atacando o pâncreas dele e aí diminuindo a produção da insulina, ou zerando essa produção, os valores da glicose ficam muito altos desde o início do diagnóstico. Aí os sintomas já vêm mais cedo sintomas né, exacerbados de sede, de, que a gente chama de polidipsia, sintomas de poliúria, de excesso de urina e, consequentemente, às vezes perda de peso porque não está conseguindo armazenar a energia e, às vezes, desmaio, acidose diabética o coma é, hiperosmolar diabético, né, hiperosmótico hiperosmolar. São, são situações que podem ocorrer já no, no tipo 1 mais cedo. O tipo 2 é mais lentamente. Né, já já às vezes, com acidente vascular cerebral, já com a presença da perda da visão, de um infarto, de uma nefropatia diabética já causando é, dificuldade de filtração e consequentemente todos as, os resultados de um rim que não funciona bem. E lesão dos nervos, né, a lesão neuronal vai a longo prazo gerando no indivíduo às vezes perda de força, perda de sensibilidade, tremor... Certo? Alterações do sistema imunológico, então a pessoa fica mais susceptível a infecções bacterianas, principalmente as fúngicas, virais também, mas principalmente fúngicas e bacterianas, e às vezes, quando vem o diagnóstico do diabetes, é porque ele dizia que estava tendo uma inf infecção de repetição, aí quando foi fazer exames complementares, descobriu que estava com, com diabetes, já com a consequência da doença é, mais, mais já presente, sobre. então a sua pergunta é muito pertinente. Doutor
0: Gerson, Quantos tipos de diabetes existem e eu gostaria que o senhor falasse sobre cada uma delas e se tem uma que é mais perigosa do que a outra.
1: Perfeito, Sodren. São assim, os principais tipos de diabetes, né? A gente acabou de citar o diabetes é, tipo 1, né? Que os sintomas começam de forma brusca e drástica exatamente por essa falência do pâncreas em produzir a insulina para poder metabolizar a glicose, né, vai ser em menos de 10% dos casos, é aquele diabetes mais comumente diagnosticado nas crianças, no adolesc nos adolescentes e nos adultos jovens. Mas pode sim aparecer sim, em qualquer momento da vida, não é tão comum, mas, mas pode acontecer. O diabetes mais comum é o tipo 2, que tem o fator ambiental importante junto com a genética, o fator alimentar, o, o sobrepeso, a obesidade... Esses fatores vão atrapalhando o funcionamento da, da insulina e a produção da insulina e vai gradualmente aparecendo o diabetes, e é o mais comum deles, certo? E que é o tipo 2. É, tem, tem, dentro do tipo de semelhanças com o tipo 2, tem um diabetes é, latente, autoimune do adulto, que a gente chama de LADA, é, ele atinge basicamente... Os adultos e representam um agravamento desse tipo 2, certo? É o desenvolvimento de um processo autoimune do organismo que começa a atacar as células do pâncreas, mas já mais na idade adulta, não vem lá na criança, certo? Isso também aparece normalmente com sintomas mais dramáticos quando vem esse ataque às células autoimunes. É, nós temos diabetes gestacional, que ele ocorre temporariamente aí durante a gravidez. As taxas de açúcar do sangue vão ficando acima do normal. É, ainda abaixo do valor para classificar como diabetes tipo 2 e começou depois da gestação, né, a mulher não tinha aquilo antes, é, por isso que toda gestante deve fazer exame de rastreio regularmente né, durante o pré-natal, é, algumas mulheres com a doença, né, elas vão ter maior risco de complicação durante a gravidez e o parto, inclusive para criança, né, é por isso que se, se faz esse rastreio do diabetes gestacional. O gestacional é entre 2% a 4% de todos os estantes certo? E vai implicar esse risco aumentado de um desenvolvimento é, de diabetes para essa mãe de, depois que o neném nasce. Depois que a gravidez termina, essa mãe que teve diabetes gestacional tem muito mais chance de ter diabetes no decorrer da vida e, infelizmente, o bebê também vai ter mais chance de ter diabetes no, no decorrer da sua vida, certo? Seriam esses, assim, os tipos por assim dizer, mais importante do diabetes médio. Tem o diabetes insíptico, que é um pouco diferente, né, e que é mais raro, talvez não, não caiba aqui a gente explicar, mas os principais sintomas dele é o aumento dramático da, da diurese, com consequência de alterações de eletrosos, o tratamento é bem diferente, a causa é bem diferente, ele é bem mais específico. e Normalmente o indivíduo tem sintomas muito rapidamente e acaba procurando um médico e a forma é, de prevenir muda um pouco dos quadros que nós citamos. Assim. Esses seriam assim, os diabetes mais importantes né, para a gente poder falar. O outros tipos de diabetes que são bem mais, mais raros, com alguns defeitos genéticos específicos das células lá do pâncreas, normalmente o indivíduo vai ter uma pancreatite, um tumor pancreático, uma hemocromatose, uma outra doença endócrina, Síndrome de Cushing, hipertiroidismo, acromegalia, ou uso de alguns medicamentos específicos que agritem o pâncreas e aí vão desenvolver o diabetes, mas são quadros mais raros e normalmente quando aparece o endocrinologista, o clínico, o médico de família vai buscar de uma forma mais direcionada esse diagnóstico que normalmente vai te vai dar o acompanhamento com o endocrinologista.
0: Aquela pessoa que descobriu que é diabética, mas por sinal, ela é muito disciplinada. A expectativa dela de vida diminui ou não, doutor Gerson?
1: O Sobré, dependendo do quanto ela vai conseguir controlar esse diabetes, certo? Ela controla muito bem esse diabetes, com exercício físico, com alimentação saudável, com uso de medicações corretas, incluindo a insulina nos casos que é insulina requerente, necessita da insulina, o indivíduo não vai reduzir a sua expectativa de vida se esse controle for muito bem feito, certo? É claro que é um fator de risco para o indivíduo dali para frente. É, vai causar é, aumento de risco geral de mortalidade, porque é difícil, às vezes, ter um controle bem correto do diabetes. Mas muita gente, quando diagnostica, começa a fazer exercício físico, perde peso, muda a alimentação drasticamente coisas que ela não fazia antes, então ela perde o peso, ela diminui o risco que o peso causava. Aí ela diminui a pressão arterial porque diminuiu o peso e começou a fazer exercício físico. Aí tira o risco da hipertensão que antes ela tinha. Aí ela era sedentária e começa a fazer exercício físico. Tira o risco do sedentarismo que ela tinha antes. Então, apesar de aparecer o diabetes como um risco novo, às vezes ela tira três outros riscos quando trata o diabetes ela então, diminui o risco do sedentarismo, da hipertensão, da alimentação incorreta, da obesidade, do sobrepeso e ganha o risco apenas do diabetes. Aí, às vezes, ela vai até ganhar anos de vida por essa mudança drástica que ela fez né, em relação aos seus hábitos de vida saudáveis e retirando aí os hábitos de vida não saudáveis.
0: Doutor Gerson, quando o nível de açúcar no sangue é perigoso?
1: Ô, Sandré a gente pensar aí no diagnóstico do diabetes, a gente vai diagnosticar o diabetes quando a glicose de jejum de 8 horas for acima de 126, 126 miligramas por decilitro de sangue. Entre 100 e 125, que é o que se chama de glicose de jejum alterada ou do pré-diabetes, como a gente citou em um programa anterior, em que nem todo indivíduo vai evoluir para o diabetes tendo uma glicose de jejum alterada entre 100 e 125 mas a chance é aumentada. Esse indivíduo que passa a ter a glicose de um acima de, acima de 126. Ou esse indivíduo que tem uma glicemia casual feita lá com aquele furinho no dedinho é, acima de 200 ou a glicemia após sobrecarga de, de glicose, né, 75 gramas, normalmente a gente usa o destrosol. aquele indivíduo que tem a, glic a glicose acima de 200 duas horas após esse, esse destrosol eles têm critérios de diagnóstico do diabetes e aquele indivíduo que tem a glicohemoglobina, que a gente brinca que, é, que é o dedo duro da situação, que mostra como estava tá, nos últimos três meses a média do açúcar do sangue, uma glicohemoglobina né, que vai passar de seis e meio já se enquadraria para um diagnóstico do diabetes. Então esse indivíduo passa a ter os riscos do diabetes. Mas quanto maior esse açúcar do sangue, maior o risco, certo? Então, o um indivíduo que tem uma glicose de jejum de 130 já tem um critério para diabetes. Mas aquele que tem uma glicose de 200, o risco já é maior. De 300, maior ainda. 400, 500, vai aumentando o risco quanto maior for essa glicose no sangue. Mas o risco já inicia desde o do dia, do, do diagnóstico e se não controlar corretamente, não tratar corretamente o diabetes, esse risco vai ficar presente dali para frente.
0: Dr. Gerson, quais são os sintomas mais comuns na diabetes?
1: No diabetes tipo 1, por exemplo, que já começa de forma mais dramática, com elevação aí grande da glicose desde o início, e que é menos de 10% dos indivíduos, vai dar muita sede, perda de peso de forma inexplicável, aumento dramático da urina, e existe, sim, aquela, aquele famoso quadro de aparecer formiga, próximo do vaso sanitário, né, não é a maioria dos casos que isso ocorre, mas pode acontecer sim, e, e pode dar sintomas de alteração de borramento visual, alteração da visão e borramento visual, fadiga, cansaço, sensação aí de, de desconforto diante de um exercício físico. E no diabetes tipo 2, tudo isso está presente, mas de forma mais lenta, mais gradual e vai aparecendo gradativamente esses sintomas. Vezes, o indivíduo desconfia porque está com infecção de, de, de repetição, certo? Mas é possível o diabetes tipo 2, como a gente falou, não apresentar nenhum sintoma durante anos ou até décadas, até serem diagnosticados já com algumas alterações de lesões permanentes da retina, do rim, é, do coração, do do cérebro, das extremidades, né? exemplo, neuronais, tremor, enfim, aí já num quadro mais avançado. Mas no início são mais esses sintomas que a gente citou de desconforto em função daquele aumento da né? o borramento visual, a fadiga, aumento de infecção, é, sede, náusea, sonolência, é, diminuição da resistência para uma atividade física, por exemplo. O diabetes gestacional Normalmente não dá muito sintoma. Às vezes, pode, se não fez a, a dosagem da glicose previamente, pode descobrir pelo um aumento do tamanho do neném. Né? Um neném com tamanho acima do esperado, né grande para a sua idade gestacional no momento que faz um ultrassom e a partir daí se suspeita do, de um quadro de diabetes não tinha feito a dosagem da glicose. Né?
0: Doutor Gerson, eu me lembro que eu te perguntei da última vez o seguinte... Eu posso escolher se vou ser ou não diabético?
1: Aí, é sobre o diabetes tipo 1, a gente respondeu e acho que vale voltar essa resposta novamente a essa pergunta, o diabetes tipo 1 é muito genético, né? ele é um caráter muito genético, é um anticorpos que o corpo produz e atacam o próprio corpo. Em vez de atacar uma doença, uma infecção, um fungo, um, um organismo que está tentando atacar a gente, o corpo ataca o próprio pâncreas e a região do pâncreas que produz insulina, e a partir daí, a inflamação, a perda de função das células do pâncreas que produzem insulina, o diabetes se manifesta, e aí não tem como esse evitar isso. É uma carga genética dele. Mas o diabetes tipo 2, que responde por 90% dos diagnósticos de diabetes, esse sim tem um grande fator dos hábitos de vida. Claro que pacientes com história familiar de diabetes devem ser mais orientados a buscar né, um, um rastreio mais cedo, quadro de vida mais saudável, para que se previna, para que não aumente a chance desse indivíduo ter diabetes. Principalmente se tem história de diabetes tipo 1 na família. Tanto um quanto dois, principalmente tipo 1. Então é possível o indivíduo evitar o diabetes com hábitos de vida saudáveis. Manter o peso corporal adequado, um peso normal, não fumar, porque é um fator é, que aumenta o risco cardiovascular como um todo. Controlar a pressão arterial para tirar o risco da pressão arterial. Evitar medicamentos que, é, que possam agredir o pâncreas. Praticar atividade física regularmente. Ter uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, frutas, as, as hortaliças, folhas, certo? as aleuginosas, as, as proteínas de qualidade. Tem que fazer-se um acompanhamento periódico para saber se está começando a ter alterações da glicemia ou não. E a partir daí começar um tratamento medicamentoso, se for necessário. Fazer o um acompanhamento com o nutricionista, com o educador físico, com o médico, com o endócrino, com o clínico, com o médico de família, pensando aí em fazer um acompanhamento adequado desse diabetes. Então a prevenção, evitar ter, pode ser possível para muitas pessoas que... Se tiverem hábitos de vida saudável, nunca vão desenvolver o diabetes, mas se não tiverem, se tiver obesidade, sedentarismo, alimentação incorreta, podem acabar desenvolvendo o diabetes no decorrer da vida.
0: Doutor Gerson, é do conhecimento de todos que a cicatriz em diabéticos é mais difícil. E se ele tiver que fazer uma cirurgia de urgência?
1: Pois é, Sobran. Inclusive, assim, quando a cirurgia é de urgência, e aí ela ameaça a vida do indivíduo, ele acaba tendo que, se, que ser operado, mesmo se aquele diabetes não está com controle tão adequado, certo? E aí vai tentar controlar esse, esse diabetes com o uso da insulina hospitalar. Se for possível, eh, o indivíduo vai controlar antes, seja internado, né? Se, se adianta de uma urgência, provavelmente ele vai ter que ser internado. Tentar, se possível, se for possível, esperar, né? Se o procedimento cirúrgico for possível, esperar. Tentar controlar aquela glicose com o benchurinho que está lá e a partir dali operar. Se não for possível, esse indivíduo vai acabar indo para cirurgia de urgência, sim, porque está ameaçando a vida dele e o, o risco que ele vai ter de infecção pós-cirúrgica, de complicações né, da cicatriz cirúrgica, de fato são maiores. Então, representa-se um risco para aquele indivíduo a mais. Então, por isso que é importante ter o diagnóstico e fazer o controle previamente para caso ocorrer algum tipo de. Né, de situação mais dramática como essa, as chances de recuperação serem maiores porque está ali com o diabetes controlado, é, plenamente diagnosticado. E se for uma cirurgia não urgente, né, um procedimento eletivo, muitas vezes ele vai ser contraindicado e não vai poder ser realizado porque aquela, aquele quadro de diabetes está muito descontrolado. E o procedimento passa a representar mais risco do que benefício para aquele indivíduo em função dessa comorbidade que ele tem, que é o diabetes e que pode aí gerar consequências pós-operatórias ou durante a própria operação.
0: Doutor Gerson, nós leigos sabemos que o açúcar é um veneno para quem é diabético. Agora temos a falsa ilusão de que frutas podemos consumir à vontade, porque são naturais. Mas não é verdade, não é doutor?
1: Isso, dar aquela brincadeira que veneno de cobra também é natural, né? É a diferença entre vermelho e remédio, na verdade, é a dose, é a quantidade, é a qualidade da fruta, verdade. o tipo de fruta, a quantidade de açúcar, de frutose que a fruta tem, o quanto que é o índice glicêmico dela, que é a capacidade que ela tem de aumentar a glicose no sangue logo após a gente se alimentar com aquela fruta. A o bar, famosa né, nacionalmente, no, talvez até mundialmente, né, sobre Verdade pela, quanti pela quantidade de açúcar que ela tem. Ela é uma manga muito especial pela região, seja calor, microclima, o terreno. Favoreceu a evolução da manga obá para ser uma manga muito atrativa ao paladar, porque ela é muito doce. Então, ela é uma delícia. Então, é difícil o indivíduo comer uma só. Né? A, a manga ela é menorzinha, com alto teor de açúcar, de concentração, e desejo de comer várias. Para alguém que tem diabetes ou que, tá, que pretende não ganhar peso ou reduzir peso, está sendo ali um aporte de açúcar grande. Eu estou comendo um açúcar de mais qualidade que é o da fruta, mas se eu estou comendo 10 mangas no bar, é um volume muito grande. Então vai fazer mal, pode dar até dor de barriga, né? pode até estar tá desconforto até a tua operação gastrointestinal. Então de fato é o excesso ou não. A melancia, né, que parece que é só água, mas ela é água com fritório. Então você vai ali chupar a melancia e vai ter uma absorção muito rápida do açúcar dela. Então, tem que tomar cuidado. Alguns alimentos são de absorção mais rápida, e aí eles aumentam, esse, eles têm alto índice glicêmico, eles aumentam a glicose do sangue mais rapidamente. Até a banana pode fazer isso, depende de quão doce for um mamão, por exemplo, ou quanto de fibra que aquela fruta tem, porque a fibra ajuda a segurar a absorção do açúcar e vai absorver mais gradualmente. Ou o óleo da, da fruta, que é o caso do abacate, por exemplo, um exemplo clássico, né, o óleo do abacate tem, faz absorver mais lentamente, por isso ele é tão bom para quem tem aí o diabetes ou outras doenças, para associar a outros alimentos, né, que é uma fruta saudável, que você pode comer, dá saciedade, mata a fome, e não tem um alto índice glicêmico de subir rapidamente o açúcar no sangue. Estou falando do abacate puro, obviamente, não é o um abacate adoçado, o é um abacate puro. Inclusive, se usa muito para o exercício físico, né, os alimentos que costumam fazer bem para o diabético, costumam fazer bem para o exercício físico, porque eles vão liberando gradualmente ali a glicose, no sangue na absorção e essa glicose vai ser usada pelo músculo durante o exercício físico de forma gradual, sem subir muito rapidamente. Por isso que os alimentos com mais fibra ou com esse teor de óleo, tal o óleo de coco, por exemplo, é muito utilizado, né, acaba absorvendo mais lentamente o açúcar ajudando. Então, de fato, Sobreia, né, a fruta tem que ser né, ingerida aí com parcimônio dependendo de qual fruta for. Porque às vezes é uma fruta que tem baixa teor de... De açúcar, de fritose, não vai ter problema consumir uma quantidade maior.
0: Bom, para controlar a diabetes, o doutor Gerson já falou da disciplina, já falou do cuidado com a questão física, aquelas caminhadas, com aqueles cuidados todos. Agora, a pergunta que se segue é a seguinte, doutor Gerson. A, a diabetes ou o diabetes tem cura, doutor? Pessoal, André, o diabetes tem, a evoluir com uma doença crônica. O
1: diabetes tipo 1, por exemplo, não tem cura. Ele vai acompanhar um indivíduo para resto da vida, porque isso houve uma falência do pâncreas. O diabetes gestacional, após a gestação, é comum voltar ao normal e pode ser que aquela gestante evolua com um diabetes no decorrer da vida ou não. Então, se é uma gestante que teve diabetes gestacional e tem sobrepeso, sedentário, se alimenta mal e ela já teve o fator diabetes gestacional para mostrar que o risco dela é maior, deve ficar bastante cuidadora para não desenvolver. A partir do momento que já desenvolveu o diabetes tipo 2, aquele indivíduo tem um diagnóstico de uma doença crônica. Ela pode regredir, por exemplo, às vezes o indivíduo tem um peso muito elevado, 130 quilos, por exemplo, é sedentário, come muito mal. Então, se eu tenho um indivíduo que alimenta de forma incorreta, que tem uma alimentação rica em açúcar, doce, doce, é, muito carboidrato, muita gordura, muito refrigerante, sucos adoçados, bebidas adoçadas, bebidas industrializadas, em geral adoçadas, ele vai estar se fornecendo muito açúcar por sangue, ele vai ganhar peso, ele, né, vai ter a obesidade, o sobrepeso, quanto mais peso ele ganha, mais o corpo tem dificuldade de metabolizar o açúcar do sangue. Então, o indivíduo que tem uma obesidade importante, 100 quilos, 120, 130 quilos, né? Com ser elevado, com IC de massa corporal elevada, ele recebe o diagnóstico de diabetes, ele evoluiu para o diabetes, às vezes vem a hipertensão arterial junto, ele começa a mudar hábitos de vida, ele começa a melhorar drasticamente a alimentação de forma sustentada, ele inicia o exercício físico regular, consegue, começa a consumir essa, essa glicose do sangue, ele inicia o tratamento medicamentoso do diabetes, às vezes da hipertensão, e ele vai perdendo peso, ele vai percebendo que a qualidade de vida dele melhora, ele vai perdendo um apreço por aquilo, por, por fazer exercício, por dormir melhor, por ter mais apetite sexual, por ter mais disposição para o trabalho, e ele vai gostando, e vai perdendo 10, 20, 30, 40 quilos gradualmente, pode ser que a pressão vá abaixando, vai normalizando, ele pare de tomar o remédio para a pressão, e pode acontecer isso com o diabetes. Às vezes ele vai, vai melhorando, vai melhorando e vai ter, sim, uma cura do diabetes. Pode depois, por uma questão genética, no futuro voltar? Pode. Mas, às vezes, aquele indivíduo vai melhorar os parâmetros dele de glicose no sangue e não vai precisar mais de fazer uso da medicação. Às vezes, isso pode ser atingido, por exemplo, num quadro em que evoluiu de forma dramática aquela obesidade sem conseguir perder peso e acabou... É, se enquadrando na indicação correta, por exemplo, a cirurgia bariátrica para a gastroplastia, e aquele indivíduo faz a cirurgia de forma bem preparada, bem acompanhada psicologicamente com o nutricionista, e tem um ótimo resultado da cirurgia, e vai seguindo, perdendo peso, vai mudando hábitos de vida, né, vai significando a relação dele com o alimento e com a saúde, ele vai melhorando o exercício, só que ele pode sim parar de ter que tomar o remédio de diabetes ele pode sentir a cura daquele diabetes, ou de uma hipertensão, ou de uma doença crônica que ele tinha, por causa dessa redução dramática que peso. Pode acontecer isso em alguns casos,
0: sim. Doutor Gerson, tem pessoas que fazem aquele check-up no final do ano. O doutor Carlos Cury já sugere que o check-up seja feito aí na véspera, um dia, um dia após o aniversário. O aniversário natalício, segundo ele, fica mais fácil para marcar essa data. E o senhor faz o seu check-up quando?
1: Sobre é, isso pode variar muito de indivíduo para indivíduo, pela idade, pelo sexo, pelos fatores de risco, pela história familiar, a gente sempre pretende individualizar cada caso, o importante é a pessoa se enquadrar naquele que ela entende como melhor para ela. Não, todo final de ano eu lembro, eu gosto de ir ao médico, ou no período do meu aniversário eu gosto de ir ao médico, a mulher fazer o preventivo ginecológico quando indicado, fazer algum, algum exame de sangue indicado, o homem medir a pressão, a mulher medir a pressão, fazer os exames que são indicados a idade, rastreio de doença sexualmente transmissíveis, do diabetes, das lipidemias, da hipertensão. Isso é muito individual. O importante é não deixar de fazer. O importante é não procurar um auxílio... É, médico adequado no um momento propício às vezes a gente aproveita né, né, nós estamos aí falando tanto de saúde de, do homem no mês de outubro, às vezes a gente aproveita aquele homem que está indo acompanhar a companheira é, ou um filho ou outro parente qualquer no, no médico para a gente pedir para ele é, buscar auxílio da saúde dele fazer a promoção de saúde dele pra, também às vezes está indo com a companheira no pré-natal é um bom momento de a gente aproveitar, em que ele está mais sensível para a questão de saúde, da gente falar sobre a saúde dele também para que aquele homem venha. Ou aquela mulher que está diante aí do pré-natal, da gestação, que ele vai precisar um acompanhamento periódico. Uma criança que às vezes a gente faz só acompanhamento de peso, de alimentação, de estatura, de cefálico, está fazendo acompanhamento gradual já. O indivíduo adulto, o importante é ele não deixar de medir a pressão pelo menos uma vez por ano. E é nesse momento que ele vai medir a pressão uma vez por ano, às vezes é propício do usar uma glicose, principalmente se tem sobrepeso, se é sedentário, se tem história familiar. Agora, um indivíduo extremamente saudável, jovem, vinte e poucos anos, faz exercício físico regularmente, não tem sobrepeso, se alimenta bem, tem um sono de qualidade, está dentro dos, dos parâmetros que. que, que Tendem a trazer mais qualidade de vida e saúde, é menos necessário que ele tenha uma periodicidade tão grande de ir ao médico se ele não tem sintoma. Certo, às vezes vai ser muito mais importante um rastreio de doença sexualmente transmissível, um diálogo sobre depressão, sobre violência doméstica, do que direcionar exatamente para um rastreio de um diabetes ou de outra doença crônica não transmissível. Por isso que é sempre importante individualizar cada caso.
0: Dr. Gerson Matede atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um bom final de semana e te aguardo aqui no próximo sábado.
1: Eu que agradeço, André, então, mais uma vez a participação. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. E no próximo sábado nós vamos seguimento para mais assuntos sobre saúde. Saúde no ar, o médico Gerson Matede.